0: Estás escuchando SBS en español. El oficialismo venezolano rindió un homenaje al expresidente Hugo Chávez para conmemorar 10 años de su muerte con una jornada en el cuartel de este, el que dirigió el golpe de estado del 4 de febrero de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El 5 de marzo de 2013, el entonces presidente Chávez murió a los 58 años tras varios meses de lucha contra el cáncer y más de 13 años al frente del país suramericano. En el cuartel de la montaña recordaron su legado, miembros del gobierno y simpatizantes del hombre que rigió los destinos de Venezuela hasta 2013. Entre ellos su hermano Adán Chávez, también embajador de Venezuela en Cuba. Tenemos el enorme compromiso a 10 años de la partida física de nuestro comandante, seguir fortaleciendo la unidad popular, la vanguardia de la revolución en Venezuela y más allá, porque este es un proyecto internacionalista, sin ninguna duda. De allí la importancia de la definición antiimperialista. Transformado en una especie de santuario, en el cuartel de la montaña 4F se encuentra la tumba de Chávez y fue abierto al público para permitir el ingreso de todos los que quisieran rendir tributo al creador de la izquierdista Revolución Bolivariana. Muchos se le rinden culto y lo recuerdan como un defensor de los más pobres. Es una forma de expresar que estamos presentes aún, y que seguiremos adelante en la lucha que inició el comandante y que estamos aquí dispuestos a continuar eh, para que su legado llegue a un término final positivo para todo el pueblo venezolano. En el acto participaron también los presidentes y expresidentes de la región invitados como Luis Arce, Daniel Ortega, Manuel Zelaya, Evo Morales y Rafael Correa. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, Hugo sigue viviendo. Su grito no se apagará nunca, porque retumba su eco en la voz de las mujeres de América, en la voz de los desheredados de siempre, de los pobres, de los soldados patriotas, de los poetas, de los militantes, de los estudiantes y obreros, de los indígenas y campesinos. El fundador de la llamada Revolución Bolivariana protagonizó un polémico mandato marcado por el apoyo popular y el autoritarismo y que tuvo continuidad con el actual presidente Nicolás Maduro, al que señaló como sucesor. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Y efectivamente los chavistas eligieron a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en 2013 hasta la actualidad. Su gestión ha estado marcada por el agravamiento de la crisis política, económica y social y la pérdida del papel internacional que alcanzó Venezuela durante el mandato de Chávez. Esta situación ha generado más de 900 sanciones al gobierno de Maduro, con bienes congelados por 34 mil millones de dólares y pérdidas de ingreso que superan los 230 mil millones de dólares. Y diez años después les podemos decir que aquí estamos, enteros, de pie y victoriosos, y listos para seguir la batalla en lo que resta del siglo XXI. Diez años de batalla, diez años de lealtad y diez años de victoria. Además, los datos económicos de Venezuela no hablan muy bien de la gestión de Nicolás Maduro. La inflación llegó a casi el 200.000% y el sueldo mensual tocó fondo en 2019 cuando se ubicó en un dólar frente a los 326 dólares en la etapa de Chávez. Hoy está en unos 5 dólares mensuales con una inflación que cerró 2022 en el 234%. A esta situación se suma la salida de Venezuela de 7 millones de personas en búsqueda de mejores oportunidades económicas y agobiado por la crisis en un país acostumbrado a recibir migrantes. El venezolano Ali Mora es ahora un migrante en Ecuador, según dijo a la televisión alemana. La motivación que, que en realidad yo tuve de mi mamá fue que ella siempre me decía, sal, sal de Venezuela, como sea, sal. Mientras, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentará el 21 de marzo próximo un nuevo informe sobre la situación humanitaria en Venezuela. En reportes anteriores, se han recogido crímenes de lesa humanidad, abuso de los servicios de inteligencia y violaciones a los derechos humanos, principalmente a opositores al chavismo. Para Radio SBS, informó Wilfro Salamanca. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts